Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bisanilayyimuddin. Baik para uh, jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehingga di suasana tadi itu Allah memberikan kenikmatan hujan kita masih bisa berkumpul di majelis ini. Untuk melanjutkan puasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kitabul Buyu tentang jual beli, melanjutkan tentang masalah riba. Yang melanjutkan tentang masalah riba dan sekarang kita masuk tentang riba secara detail atau transaksi-transaksi yang dinilai riba. Terutama ini yang berkaitan dengan komoditi ribawi Dan sudah pernah saya singgung tentang masalah tersebut Dan kita akan pada kesempatan kali ini akan melihat Dalil-dalil yang ada Jadi saya bacakan dalilnya dulu Nanti baru saya akan simpulkan uh, Tentang pembagian riba dan hukum-hukumnya Baik kita lihat ya hadis yang pertama Dari Abu Said Al-Khudri Hadis nomor 4 dalam bab ini Yaitu bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda La tabi'ud zahab bi zahab illa mislan bi mislin Janganlah membarter emas dengan emas Kecuali ya, jumlahnya itu sama Mislan bi mislin Jadi ketika barter itu sudah disebut jual beli Ya, barter itu sudah disebut jual beli Maka termasuk juga kalau misalnya pada saat kurban Kita menukar daging atau menukar kulit dengan kambing ya Menukar seperti itu juga sudah termasuk jual beli Karena ada yang bingung tentang masalah kulit misalnya ya Bingung tentang masalah kulit kemudian ditukar dengan apa? Tukar dengan daging atau tukar dengan kambing Itu termasuk Dalam baik Karena sini Nabi menyebutkan Barter emas dengan emas Masih disebut dengan jual beli Barter itu berarti termasuk Jual beli Nah syaratnya kalau emas Ditukar emas maka jumlahnya harus sama Dan janganlah melebihkan Salah satu dari yang lainnya Jangan buat emas yang 24 karat dibuat sedikit, emas yang 20 karat dibuat banyak jangan. Ya, harus sama, mislan bimislin. Syaratnya emas barter emas jumlahnya harus sama. Wala tabi'ul wariqa bil wariqi illa mislan bimislin. Jangan pula membarter perak dengan per perak. Di sini juga disebut baik jual beli ya. Menjual perak dengan perak Kecuali syaratnya Mislan bimislin ya, Jumlahnya harus sama Satu gram Yang kualitas rendah Misalnya mau ditukar dengan yang kualitas, kualitas tinggi Juga harus seperti itu Jadi ada trik yang disebut oleh Nabi SAW Trik yang dibolehkan Namun kalau mau tukar langsung Harus jumlahnya sama Walatushifubakbaha'alabakdin Jangan lebihkan salah satu dari yang lainnya Janganlah juga menjual atau membarter sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang nampak Jadi tidak boleh di sini berarti ada emas sekarang yang nampak Mau ditukar dengan emas yang tidak nampak Artinya tidak ada di tempat Ya dikatakan kepada penjual misalnya saya mau jual emas jelek saya ini kepada kamu ya emasnya sekian gram nanti saya butuh barang emas yang tadi juga ya maka syaratnya harus ada di tempat tidak boleh yang satu itu ada yang satu ada di tempat yang lainnya harus dia dan dia harus ada di tempat maka di sini berarti ada dua syarat jika kita ingin menukar barang yang sejenis dari komoditi ribawi yaitu emas ketika ditukar dengan emas harus apa cash ya dan biadin tunai di tempat 
tidak boleh ada salah satu yang telat. Begitu pula dalam hadis Ubaidah bin Samit radhiyallahu anhu ia berkata Rasul sallallahu alaihi bersabda Azhab bizhab emas jika ingin dibarter dengan emas wal fidda perak jika ingin dibarter dengan perak wal bur bil bur gandum halus ingin ditukar dengan gandum halus wal syair bis syair gandum kasar ingin ditukar dengan gandum kasar wal tamru bitamri kurma ingin ditukar dengan kurma wal milhu bil milhi garam dengan garam ada berapa barang di situ emas perak gandum halus gandum kasar kurma dan garam enam enam barang ini para jamaah sekalian ini dikenal dengan enam komoditi ribawi yang disebutkan dalam hadis ini dikenal dengan apa enam barang komoditi ribawi karena dikatakan komoditi ribawi tukarnya harus memenuhi kriteria memenuhi syarat-syaratnya ada aturannya tidak sembarang langsung ditukar nanti akan saya simpulkan nanti apa yang dimaksudkan dengan enam komoditi ini syaratnya ada dua jika emas ingin tukar dengan emas yang sejenis itu ditukar dengan sejenis syaratnya adalah mislan bimislin harus apa? sama jumlahnya ya dan biadin harus tunai di tempat fa'idzah talafat hadhil asnaf jika berbeda kelompok tadi ya maksudnya emas ingin ditukar dengan perak sudah berbeda jenis fabi ukaifashi itu maka jualah sesuka kalian izakana ya dan biadin yang penting harus tunai yang penting harus tunai jadi berarti boleh menukar emas dan perak ya asalkan itu harus tunai Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasul sallallahu alaihi bersabda adzhab bizhab wasnan bi wasnin mislan bi mislin wal fiddu bil fiddu wasnan bi wasnin mislan bi mislin faman zada aw istazada fa huwa riban rawahu muslim Jika ingin membarter emas dengan emas ya emas dengan emas ya maka ketika ditimbang harus sama mislan bi mislin ukuran timbangannya harus sama Wal jika ditukar perak dengan perak maka wasan bi mislan bi mislin maka jumlah timbangannya juga harus sama. Faman zada barang siapa yang menambah awistazada atau minta ditambah fawariba maka dia telah terjerumus dalam riba hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti ada kesimpulan yang bisa kita sebutkan ini sudah saya sebutkan pernah menyinggung tentang pembagian komoditi ribawi dan aturan aturan ketika ingin menukarnya sudah pernah ya enam komoditi ribawi apa tadi emas perak gandum halus gandum kasar kemudian yang kelima kurma dan garam jadi emas pertama Lalu yang kedua itu perak, yang ketiga itu gandum halus, yang keempat gandum kasar, yang kelima itu kurma, yang keenam itu garam. Dari enam barang tadi itu dikelompokkan jadi dua. Kelompok satu yaitu nomor satu dan dua emas dan perak. Nomor kelompok nomor dua yaitu sisanya mulai nomor urut tiga, empat, lima dan enam. Kelompok satu itu dikenal dengan barang alat tukar menukar, alat tukar menukar atau mata uang, sehingga yang punya sifat seperti itu masuk dalam kelompok satu. Maka mata uang rupiah masuk pada kelompok satu, mata uang rial masuk juga pada kelompok satu, mata uang dolar juga masuk pada kelompok satu karena termasuk mata uang. Kelompok dua mulai dari gandum halus tadi, lalu apa? Gandum kasar, 
lalu kurma lalu apa lagi garam itu masuk pada kelompok barang yang bisa ditakar atau ditimbang barang yang bisa ditakar atau ditimbang maka ada tiga aturan nanti ketika menukarnya ya kalau kelompok kedua ini bisa termasuk dalamnya barang yang bisa ditakar atau ditimbang beras masuk ya singkong masuk sayur kangkung enggak ya karena jual ikatan jagung masuk beras sudah disebutkan tadi maka untuk enam komoditi ribawi ini ada tiga aturan yang mesti diingat yang pertama tadi disebutkan dalam hadis Abu Sa'id dan Ubadah begitu juga Abu Hurairah aturan satu jika barangnya sejenis aturan satu jika barangnya sejenis contoh emas dengan emas ditukar maka syaratnya ada dua apa syaratnya ada dua Mislandi, mislim, ya dan biadin harus jumlahnya sama, kemudian harus tunai. Tidak boleh buat yang satu itu berlebih. Tidak boleh buat salah satu berlebih. Juga harus tunai, nggak bisa tadi satu itu nampak, satu itu nggak ada, nggak boleh. Dua syarat. Itu aturan pertama. Aturan kedua. Jika barangnya beda jenis Jika barangnya beda jenis Namun masih satu kelompok Contoh apa? Emas ditukar dengan rupiah Atau emas ditukar dengan perak Kan masih satu kelompok sama-sama mata uang Maka kalau cara menukarnya maka syaratnya cuma satu Syaratnya cuma satu seperti yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit, Jika sudah berbeda jenis, maka jual terserah kalian. Maksudnya timbangannya terserah, jumlahnya terserah. Namun asalkan apa? Ia dan biadin. Jadi syaratnya cuma satu, yaitu harus tunai. Jadi aturan kedua, saya ulang. Kalau barangnya beda jenis tapi masih dalam satu kelompok jika ingin ditukar maka syaratnya harus tunai ya dan biadi. Aturan yang ketiga jika sudah beda jenis dan beda kelompok beras ingin ditukar dengan mata uang. Maka ketika itu tidak ada syarat tunai dan tidak mesti ukurannya atau jumlahnya sama. Tidak ada syarat tunai dan tidak ada syarat jumlahnya harus sama. Berarti kalau beli beras secara titil, cicil utang dibolehkan. Namun kalau beli emas secara kredit nyicil tidak dibolehkan karena masih dalam satu kelompok kalau jual beli emas secara online gimana emas cuma dipajang saja di toko onlinenya saya beli emas terus uangnya ditransfer emasnya cuma di situ saja tidak boleh karena tidak tunai syaratnya kan harus tunai jadi kredit emas tidak boleh Terus tadi jual beli emas secara online juga tidak boleh, ya itu tidak dibolehkan. Kemudian tapi yang masih dibolehkan tadi, ma, e, misalnya kita beli beras dengan mata uang ya kan, dengan mata uang itu masih dibolehkan tanpa mesti tunai, jadi boleh kredit. Namun kalau mau menukar beras yang bagus, ya kita memiliki beras yang jelek. Maka syaratnya tadi kiloannya harus sama, 
Kemudian harus tunai. Ini sudah jadi aturan baku. Kalau beras yang jelek ingin ditukar dengan beras yang bagus, kan masih masuk kelompok kedua. Yang ditukar itu masih sejenis. Ya kan? Karena masih nama beras dengan be beras. Syaratnya berapa? Dua, tetap dua. Karena barangnya masih sejenis, masih komoditi ribawi dan barangnya itu sejenis. Maka tidak bisa dibarter lang- langsung kecuali jumlahnya harus sama. Jumlahnya harus sama. Maka caranya gimana? Jual beras yang elek dulu, dapat uang, kemudian beli beras yang bagus. Tidak boleh dibarter langsung kecuali harus ukurannya sama. Jumlah kiloannya harus sama. Nanti ada hadis yang menunjukkan hal ini masih boleh trik seperti itu. Bukan dua banding satu, enggak. dua banding satu. Yang jelek itu dua kilo, ditukar yang baik cuma dapat satu kilo. Boleh tapi tidak barter langsung. Kalau barter langsung resikonya satu kilo harus dengan satu kilo. Aturannya sudah baku. Jual dulu. Ya. Kalau motor punya motor yang jelek dua, tukar dengan satu motor yang bagus. Dua motor ini ya. Ya harganya sama dengan satu motor yang bagus itu, dua motor yang jelek ini ya. Boleh atau tidak? Tidak boleh kenapa? Masuk barang ribawi? Hmm? Bisa ditakar ditimbang mata uang enggak itu? Panas ya. Motornya jual dulu jelek. Masuk barang ribawi enggak? Enggak ada syarat. Dia tidak masuk barang ribawi. Boleh. Boleh tukar tambah. Ini boleh. Mau dua tukar satu boleh, karena tidak masuk barang ribawi. Tadi yang barang ribawi cuma yang enam atau yang semisalnya. Kita punya tanah, tanah g? Punya tanah. Ya, lima puluh meter persegi. Ditukar dengan tanah yang lebih luas, seratus meter persegi, dua kalinya. Boleh atau tidak? Boleh. Karena tidak masuk barang ribawi, ya kan? Iya. Barang ribawi cuma enam itu tadi ada semisal dengan selain yang enam itu bebas tukarnya. Paham kan? Yang masuk barang ribawi saja yang aturannya seperti itu jadi bebas. Kita punya HP yang jelek, dua. Tukar dengan HP yang bagus, satu. Boleh atau tidak? Boleh. Punya motor dua, motor Tiger dua. Tukar dengan mobil satu. Boleh atau tidak? Boleh. Tidak ada syarat-syarat harus tunai. Tidak ada syarat harus jumlahnya sama. Tidak ada. Itu bukan komoditi ribawi. Komoditi ribawi cuma tadi enam. Jadi ingat enam tadi dan yang semisal dengannya. Itu harus ikut aturan tersebut. Kalau tidak masuk komoditi ribawi berarti tukarnya mau jualnya itu bebas. Mau 10 motor tukar dengan satu mobil ya boleh. Mau 10 HP tukar dengan dua HP ya boleh. Tidak ada aturan. Kemudian hadis berikutnya lagi. Ini tentang misalnya kita jual emas tapi emasnya itu punya perhiasan-perhiasan lain menyatu dengan perhiasan lain. Mungkin campur dengan manik-manik di situ. Artinya tidak murni emas semuanya. Di sini ada hadis dari Abu Sa'id dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW itu pernah istakmalarojulan Allah Khaybar pernah mempekerjakan seorang di daerah Khaybar. Maka fajr aku bintamrin janib. Dia membawa kurma yang bagus. Oh ini. Ya dia membawa kurma yang bagus. Ini bukan masalah. Ini tadi. Karena kita lihat hadisnya dulu. Kayaknya tadi yang emas nanti beberapa hadis sudah. Iya, beberapa hadis sudahnya. Ini masih kurma, masih kurma, penukaran kurma. Jadi dia membawakan kurma yang bagus. Nah ini trik ini ya. Ini di sini jelaskan tentang trik bagaimana menukar komoditi ribawi. 
Dia membawa kurma yang bagus. Fakolar Sallam, aku lutamrin kaybar hakaza. Ya, aku ingin memakan ya kurma kaybar seperti ini. Ya, kata Rasulullah Sallam seperti itu. Kemudian ia mengatakan lah, Allah ya Rasulullah, inilah nak khusyuk minhaza bisa ini wasalasah. Wahai Rasulullah, jika kita ingin menukar tadi, ya engkau punya kurma janib, yang bagus. Sini ada kurma kaybar, itu lebih jelek. Jika ingin ditukar kata orang ini dia mengatakan kepada Rasul maka dia katakan kalau ingin menukar kurma kurma tadi komoditi ribawi atau tidak komoditi ribawi atau tidak iya aturannya apa kalau tuk kurma ditukar kurma berapa syarat dua harus apa sama jumlahnya dan harus tunai orang ini tidak tahu aturan tersebut dia katakan kepada Rasul wahai Rasul ini kan ada kurma yang bagus Ada kurma yang jelek. Misalnya kalau di kita ada beras yang bagus. Ada beras yang jelek. Ya aturannya kalau yang bagus. Mau ditukar. Lanak khusus sok. Kita ambil satu sok yang bagus. Ditukar dengan dua sok atau tiga sok yang jelek. Satu sok itu kira-kira tiga kilo. Ya, jadi kalau mau tukar. Kalau kita misalnya beras. Ini kan ada beras yang bagus satu kilo. Ingin ditukar dengan beras yang jelek ya harus lebih 2 kilo atau 3 kilo. Kalau kita seperti itu kemudian Rasul mengatakan lataf al jangan lakukan seperti itu. Ini barang ribawi tidak boleh ditukar langsung kecuali timbangannya harus sama. Kemudian ya Rasul mengatakan bil jamabid darahim jual yang satu dapat dirham. Ya, jual yang satu tadi itu nanti dapat uang dirham summa betak bidarahim janiban lalu dengan dirham yang sudah diperoleh tadi uang yang sudah diperoleh tadi belilah kurma yang janib kurma yang bagus jadi lakukan trik kan lakukan trik seperti itu karena tidak dibarter langsung yang terlarang dibarter langsung kalau dia lakukan trik tadi dia jual dulu yang jelek Dapat uang Lalu beli yang bagus Dengan uang tadi Hasil penjualan Maka tidak ada masalah ya, Hadis ini dikatakan Dalam masalah timbangan juga seperti itu Mutafakun alaih hadis itu di, Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Dalam riwayat Muslim dikatakan Begitu juga barang yang ditimbang Jadi artinya kalau kita mau menukar beras yang jelek dengan yang bagus tidak boleh secara langsung. Yang boleh bagaimana? Yang jelek dijual dulu. Dapat uang, kemudian uang ini digunakan untuk beli beras yang bagus. Hadis ini menjelaskan seperti itu. Kemudian selanjutnya lagi. Hadis nomor 8 dalam bab ini dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is suburah minat tamri la yu'lam makiluha bil kaili musamma minat tamri tidak boleh membarter kurma satu tumpukan ya kurma dibuat satu tumpukan gitu la yu'lam makiluha tidak jelas timbangannya Timbangannya itu berapa kilo, berapa gram tidak diketahui. Nah tidak boleh ditukar dengan apa? Dengan kurma yang diketahui timbangannya. Jadi kalau cuma satu tumpuk saja dia bilang, saya ingin tukar kurma satu tumpuk ini dengan kurma satu kilo. Itu tidak boleh. Hadis nah, ini dikatakan riwayat Muslim. Kenapa tidak dibolehkan di sini? Karena aturan menukar kurma dengan kurma tadi apa? Ada berapa syarat? Dua syarat. Harus apa? Jumlah timbangannya harus sama dan harus ya dan biadin tunai. Di sini barangkali tunai, tetapi apa? Takarannya tidak sama. Kalau takarannya tidak sama, itu ada riba. Kalau ada yang berlebih namanya riba fadl. Riba karena kelebihan. Tidak dibolehkan. 
Nah kemudian hadis berikutnya lagi dikatakan tentang makanan. Itu hadis dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan ini kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ma'mar mengatakan aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda makanan ditukar dengan makanan atau ambil to'am mislan di muslim. Kalau kita ingin barter makanan dengan makanan harus syaratnya sama yaitu apa? Harus ya ukurannya harus sama. Dan dikatakan oleh E, Ibnu Hajar disebutkan dalam hadis Ma'mar itu mengatakan bahwasanya Makanan kami saat itu adalah gandum Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Berarti ini menunjukkan Kalau itu makanan Tadi kami beri syarat bisa ditakar atau ditimbang Ya tidak seluruh makanan ya Tidak seluruh makanan Karena yang dimaksudkan dalam hadis ini cuma gandum Gandum itu bisa ditakar atau ditimbang jika makanannya tadi sejenis ingin ditukar Maka jumlah ukurannya harus sama Yang jelek harus satu gram atau satu kilo Ditukar dengan yang bagus juga harus seperti itu Mau ditukar langsung atau barter langsung Syaratnya harus dipenuhi dua syarat Jumlah ukurannya harus sama Kemudian harus tunai nah, Itu syarat yang sudah baku yang harus dipenuhi Kemudian hadis berikutnya lagi Kita ingin menukar, ya tadi yang saya katakan emas, perhiasan yang punya campuran. Ya, jika kita ingin membelinya atau ingin menukarnya, maka karena dipersyaratkan kalau tukar emas dengan emas, ya kan? Emas dengan emas syaratnya jumlah takarannya, timbangannya harus sama. Maka kalau ada suatu perhiasan, ya satu perhiasan ini kan bercampur ada emas dan yang lainnya misalnya ya. Satu perhiasan tersebut Emas campur mutiara Emas campur manik-manik misalnya Maka syaratnya kalau ingin ditukar Dengan emas lagi Emas yang di perhiasan tadi itu harus dipisah Dapat timbangannya Baru ditukar dengan emas yang Diketahui timbangannya juga Maka lihat hadisnya dari Fadala bin Ubaid radhiyallahu anhu Ia mengatakan Ya istara itu khaybar aku pernah membeli pada perang khaybar kila datan bi isna asyara dinaran aku pernah uh, membeli kalung emas yang membeli suatu kalung ditukar dengan 12 dinar dinar juga itu emas dinar kan emas juga jadi emas ingin ditukar emas di dalamnya itu ada ya di dalam perhiasan itu ada emas dan juga ada manik-manik jadi campur dengan perhiasan yang lain jadi tidak murni emas jadi dia tukar emas dengan emas tapi yang satunya ini tidak murni emas campur dengan yang lain maka dia katakan lalu aku pisah antara Emas yang saat emas yang ada dalam perhiasan itu dengan perhiasan yang lain dipisah emas tadi. Ternyata kalau aku hitung-hitung jumlah emas dalam perhiasan itu lebih daripada 12 dinar. Maka aku ceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW lalu beliau mengatakan la tuba'u hatta tuf, uh, hatta tufas, hatta Tufsalah, ya. Hatta tufas Ya kata Nabi SAW janganlah membeli, ya, atau menukar emas tadi dengan dinar, emas perhiasan tadi dengan dinar, sampai emas tadi yang ada dalam perhiasan itu dipisah. Jadi takarannya itu jelas, ditukar dengan dinar juga jelas. Baru boleh ditukar ketika itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini menunjukkan aturannya juga sama. Kalau kita menukar emas dan emas harus takarannya itu sama. Kalau dia bercampur dengan benda yang lain maka apa? Harus dipisah. Dapat takaran yang jelas, timbangan yang jelas. Baru ditukar dengan emas yang sudah jelas juga. Nah sekarang selanjutnya 
dibahas lagi untuk penukaran ya hewan dengan hewan. Kalau kita lihat aturan tadi kelompok yang ada kan cuma dikatakan kelompok satu itu untuk mata uang atau untuk emas dan perak. Kalau kelompok dua itu untuk barang yang bisa ditakar atau ditimbang. Kalau di sini dibahas ditukar hewan dengan hewan, bagaimana bolehkah ditukar ada hewan yang satu dengan hewan yang lain, tapi hewan yang lain itu tertunda tidak tunai, atau mungkin jumlahnya tidak sama itu dibolehkan ataukah tidak? Maka kita lihat dulu hadisnya yang bicarakan tentang hal ini. Yang pertama dari hadis Samora bin Junduk, ia mengatakan bahwa Nabi SAW nahan bayil haywan bil haywan nasiatan. Yaitu Nabi SAW itu melarang menukar hewan dengan hewan Yang satu itu tertunda Menukar hewan dengan hewan yang satu itu tertunda Tidak dibolehkan Hari ini diriwayatkan oleh yang lima Yaitu Abu Daud, Termizi, Yenumaja, Anasai Ditambah dengan Imam Ahmad Dan Imam Termizi menyesuaikan hadis ini Begitu juga oleh Ibn Al-Jarud menyesuaikan hadis ini Lalu dari Abdullah bin Amar juga sama dari Rasulullah Sallam bahasanya Rasul Amarohu Rasul memerintahkan kepada Abdullah bin Amar ayujahizu jaisan fanafidatil ibil ya pokoknya ketika itu beliau memerintahkan kepada pasukan. Untuk menukar unta dengan unta sedekah, ya dengan unta sedekah. Kemudian dikatakan, fakuntu akhul bair bil baira ini ila ibilis sedekah. Maka ketika itu aku tukar satu unta ditukar dengan dua unta. Satu unta ditukar dengan dua unta sedekah yang digunakan untuk zakat. Maka tatkala itu dikatakan uh, hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Al-Baihaqi dan perawinya adalah perawi yang sikah. Alhamdulillah kalau disimpulkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan beliau katakan dua hadis ini adalah hadis yang dhaif. <tuh> Tapi ada penguat dari dalil yang lainnya. Intinya tentang masalah penukaran hewan dengan hewan. Apakah harus memenuhi aturan komoditi ribawi tadi, aturan 1, 2, 3 yang kita sebutkan tadi sebelumnya? Apakah harus memenuhi itu para ulama bersesi pendapat? Kalau dalam pendapat mazhab hambali, hewan ditukar dengan hewan syaratnya harus memenuhi barang ribawi tadi. Kalau sejenis, ya sejenis berarti harus ditukar dengan dua syarat. Kambing ditukar dengan kambing maka jumlah kambingnya harus sama. Ya, kemudian harus dilakukan secara tunai. Dan wallah alam, ya pendapat yang lebih tepat masih bolehnya menukar ya dua kambing misalnya ya. Menukar kambing dengan yang lainnya tanpa memenuhi aturan komoditi ribawi yang tadi sudah disebutkan. Baik nanti ditukar yang satu, ini ditukar satu kambing, yang lainnya itu dua kambing atau salah satunya tertunda tidak ada masalah. Ini jadi pendapat dalam mazhab syafi'i berbeda dengan mazhab hambali. Jadi kesimpulannya masih boleh menukar satu kambing dengan dua dua kambing. Tidak ada masalah. Karena hadis membicarakannya itu hadis yang lemah. Kemudian hadis yang kita bahas terakhir tentang jual beli inah. Jual beli inah ini diantara trik riba. Dia tidak bentuk riba secara langsung, tapi adalah diantara trik riba. Ini riba dalam utang piutang. Nah tentang masalah inah di sini disebutkan larangannya terdapat dalam hadis ibnu Umar. Ia mengatakan aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi itu bersabda, Jika kalian sudah sibuk dengan jual beli inah. Nanti akan saya sebutkan maksudnya. Wa akhastum asnabal bakor dan kalian sudah sibuk dengan ekor sapi. Maksudnya sibuk dengan peternakan. Kemudian waraditumuzar bizar 
dan kalian sudah ridho dengan tanaman maksudnya sudah sibuk bercocok tanam entah yang hal entah yang haram ya entah nanti yang ditanam itu yang halal ya sibuk dengan yang halal tadi atau yang ditanam itu yang haram ya digunakan untuk sesuatu yang diharamkan yang ditanam tadi kemudian watarok temul jihad dan kalian meninggalkan jihad maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya maka Allah itu akan menimpakan kepada kalian itu kehinaan la yanziuhu kalian tidak bisa lepas dari kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian hadis ini diriakan oleh Abu Dawud dari riwayat nafi' dengan sanad yang masih dikritik dan dalam riwayat Ahmad yang semisalnya dikatakan dari riwayat Atta dengan periwayat yang sikka dan hadisnya disahikan oleh Ibn Al-Qattan dalam hadis ini disebutkan tentang orang yang orang yang menyebutkan diri dengan jual beli inah Nah jual beli ina itu bentuknya seperti apa? Jadi jual beli ina itu adalah trik ribawi. Trik riba. Jadi bentuknya kata para ulama, ulama fikih mereka katakan bentuk inah bisa diingat atau dicatat itu adalah seorang menjual suatu barang dengan cara berangsur. Atau tidak tunai Menjual suatu barang dengan cara berangsur atau tidak tunai Jadi si A Jual pada si B Ya Barang tersebut dengan cara apa? Tidak tunai Berangsur Lalu satu waktu lagi Dalam masa pelunasan tadi Dia membelinya Membeli barang tadi lagi Si A membeli lagi barang Kata dia sudah jual kan Dia sudah jual Secara tidak tunai berangsur Lalu dia beri lagi Dia beli lagi Dengan cara tunai Dengan harga lebih rendah Misalnya Dia jual motor Motor dia jual Dengan harga 15 juta pada si B Lalu karena si B Ya Tadi karena si A ini butuh lagi dengan motor Tadi dia beli lagi motornya Tadi kalau secara Berangsur tadi 15 juta Tapi dia karena beli Mau beli secara tunai Pasti dengan harga lebih rendah Dia beli lagi dengan harga 13 juta Ya 13 juta dari si, si B Jadi ini cuma terjadi dalam pada dua pihak saja Nah, di sini tidak dibolehkan karena ini trik riba. Karena dalam proses pelunasan ini, hakikatnya si A ini ingin meminjamkan uang 13 juta, dia serahkan langsung. Dan dia ingin kembali secara berangsur uang sampai 15 juta. Berarti dia pinjam uang 13 juta kembali 15 juta. Motor tadi cuma trik saja. Kalau motor tidak ada, hakikatnya dia cuma pinjamin. Ya kan? Cuma pinjaman uang 13 juta kembali 15 juta. Ini tidak boleh. Inilah yang disebut dengan hina. Pendapat jumhur, mayoritas ulama katakan ini jual beli yang diharamkan. Namun kalau yang terjadi misalnya, dia jual suatu barang secara kredit. Berangsur bayarnya. Jual pada suatu toko. Kemudian toko ini jual lagi pada yang lainnya. ya Jual secara tunai. Misalnya dari grosir kasih ke toko 
ya boleh bayarnya berangsur nggak apa-apa beras misalnya kemudian si toko ini jual lagi secara tunai kepada pembeli yang lainnya tidak kepada pihak yang sama ini dikenal dengan jual beli tawarruk bukan jual beli inah yang cara yang kedua ini transaksi yang kedua ini masih dibolehkan karena tidak ada unsur riba di situ berarti boleh jual barang yang masih kredit yang masih ya belum lunas dibolehkan seperti itu itu dikenal dengan jual beli tawarruk seperti itu sah-sah saja tidak ada unsur riba di dalamnya nah tadi jual beli ina seperti itu jual beli seperti tadi itu jual beli dikharamkan Seperti itu yang kita bahas pada sekalian kali ini. Ada yang pertanyaan? Iya. dengan berkurang dari keluarnya tadi. Tidak dikasih uang tentunya. Amannya seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam hadis. Ya, amannya seperti itu. Namun kalau sulit bisa memakai nota yang ada itu sudah dianggap kita sudah diserahkan uang ya, dengan uang yang ada kemudian dapat lagi barang yang baru ya, ini terjadi ketika misalnya ini para ulama sebelah kanal ini dengan menganggap nota yang ada itu sudah sebagai bukti uang itu sudah diserahkan kemudian uang lagi dipakai lagi untuk beli barang yang baru yang penting ada nota ketika itu sudah jadi bukti kita sudah diserahkan uang ini harganya sekian ini 10 kilo beras ini harganya misalnya 200.000 ya nanti setelah itu tukar lagi dengan yang lainnya itu dibolehkan untuk ada nota sebagai bukti seperti tapi kalau lakukan yang amannya seperti yang disebutkan dalam tekstual hadis itu lebih aman daripada cuma sekedar ditukar langsung seperti itu masih ada riba di dalamnya karena ya ketika itu dibuat salah satu barang itu berlebih Amannya ada nota yang jadi bukti. Ya. Bolehkan berdagang dengan hewan-hewan seperti langka misalnya harimau, singa, kemudian diperdagangkan misalnya saya beli 5 juta, kemudian saya jual 10 juta, gitu. boleh tidak? Oke. Untuk hewan-hewan yang <tuh> buas, ya. Termasuk juga yang bertaring tadi termasuk dalam kategori hewan buas Maka aturannya nanti kembali kepada aturan jual beli barang-barang yang dikharamkan Di antara rentetan jual uh, barang-barang yang dikharamkan Itu diantaranya adalah hewan yang haram untuk dimakan Maka kalau hewan yang haram untuk dimakan maka tidak boleh diperjual belikan Itu untuk tidak dimakan untuk apa? Misalnya apa? Kalau kucing ada hadis khusus malahan. Hadis kucing itu ada hadis khusus Nabi SAW itu melarang ya upah samanul sinawri itu upah dari jual beli kucing. Jadi aturannya seperti itu. Lebih bagusnya tidak melakukannya. Ada lagi? Ada? Ya. 
Kesimpulan tadi dari tukar menukar hewan tidak dipersyaratkan seperti barang komoditi ribawi. Boleh. Jadi boleh. boleh. Jadi ketika mau menukar satu kambing saja dengan dua kambing masih boleh. Mau ngutang pun untuk beli kambing itu juga masih boleh. Beda kalau kita utang emas. Ya, utang emas yang tidak boleh. Namun karena ini tidak masuk komoditi ribawi maka seperti jual beli barang biasa. Bebas. Tidak bisa. Boleh. Bebas seperti itu. Utang emas diharga utang uang diharga emas. Utang uang diharga emas. Kemudian nanti baliknya juga harga emas. Kalau di kita serahkan uang, maka pakai harga uang tersebut. Tak usah dihargai emas. Ini salah satu trik riba juga. Karena dia tunggu emas naik, dia kan berarti kan nanti dia pingin uangnya juga naik kan? Nah, itu itu masalahnya trik-trik ribanya di sini. Jadi kalau pinjami emas uang, ya kembalikan uang juga. Kalau mau seperti itu ya dia pinjami emas, pinjami emas dan dia nanti pingin emas tersebut kembali. Itu baru boleh. Harus serahkan emasnya. Iya. Ini ya, dia serahkan emas ini. Ini kamu pinjam. Ini saya mau pinjamkan tapi saya punya emas. Serahkan emas. Nanti besok kembalikan emas seperti ini juga. Boleh. Tidak boleh disandarkan itu saya pinjamin uang, tapi nanti kembalikan senilai emas. Tidak boleh. Iya. Nanti ada unsur riba di situ. Itu masalah lain. Nanti itu masalah lain. Kalau nanti terjadi inflasi yang tinggi, baru nanti pertimbangannya lain lagi. Nanti kalau nilainya stabil, nilainya tidak terlalu jauh, tidak ada masalah. Iya, itu nanti kasus tertentu. Kasus tertentu. Itu kasus tertentu. Yang kita bahas ini kasus yang yang terjadi. Kalau yang jarang-jarang, enggak jangan dulu dibahas. Gih, monggo. Pada waktu kita memahami dalam bahasa Afrika itu kata sama dengan berbuat sholat dalam bahasa Afrika itu sama atau mahu itu bahasa Afrika sama sama berbuat sholat bahasa Afrika maksudnya lamanya atau bagaimana? Tentang aturan bolehkah menyambung ini Imlukai membahas dalam kitab Zadul Maat bolehkah menyambung bacaan langsung misalnya baca Al-Fatihah Alhamdulillahirobbilalamin langsung dilanjutkan dengan ayat kedua dan ayat ketiga ya iya disambung gitu misalnya segengan satu nafas itu tidak ada tidak dihukumi sholatnya batal tidak dihukumi sholatnya batal namun kurang bagus kurang bagus bagusnya Nabi Sosram kalau membaca ayat satu ayat berhenti baca lagi ayat kedua ayat kedua berhenti Baca lagi ayat ketiga. Nabi lakukan seperti itu. Namun kalau sendiri ada yang baca langsung, sholatnya tidak batal. Iya. Karena dia satu nafas kan? Satu nafas seperti itu. Tidak berhenti berhenti kan? Sholatnya sah. Tapi kurang bagus. Ya. 
Barisan suara itu boleh atau tidak? Jadi nanti dapatnya itu uang atau semen? Uang senilai harga semen. Kenapa disandarkan dengan semen? Karena tukang bangunan semuanya. Jadi dapatnya setiap kali arisan berapa? Iya. Berarti kalau bulan berikutnya semen berubah lagi, dapatnya tidak 100 ribu. Tidak boleh. Merugikan yang nanti dapat harga semen lebih rendah. Tidak sama semuanya. Untung-untungan. Goron. Ada unsur ketidakjelasan. Harusnya amannya semen yang langsung dikasih kalau begitu. Jadi semua setor semen ya misalnya ya. Atau anggapannya carilah gampangnya uang lah. Jadi semuanya setor uang nanti dapat uang lagi. Harusnya seperti itu. Biar sama semuanya. Kalau memang standarnya itu semen, ya semuanya pakai semen berarti. Biar semuanya standarnya sama. Ya misalnya ada lima orang arisan ya, masing-masing setor lima semen tadi dikocok siapa yang dapat lima semen dulu. Begitu itu yang adil. Kalau seperti itu tidak jelas. Ada nanti satu waktu harga semen itu tinggi. Wow dia yang untung besar berarti dua ratus ribu dia dapat. Yang lainnya mungkin cuma seratus lima puluh. Yang lain yang lebih rendah lagi dapat seratus. Rugi untung untungan. Ini tidak boleh. Ya demikian kita bahas ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta